0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoisdor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoisdor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour Bienvenue dans cette capsule de Marie Lapsi, une capsule du podcast Parle-moi de ton mois d'or que je co-anime avec ma partenaire Céline Chadola. Je suis Marie Maëpoulin, je suis psychologue et co-autrice du mois d'or. Régulièrement, je vous propose cette capsule de Marie Lapsi dans laquelle je réponds à vos questions sur cette phase unique qu'est le postpartum, la matrescence. À chaque capsule, une question de l'un ou l'une d'entre vous, suivi de mon éclairage de psychologue spécialiste du mois d'or. Si vous souhaitez me poser la vôtre, retrouvez le lien dans la description ou sur notre site internet lemoisdor.fr. C'est parti pour la question du jour. Oui, hello, bonjour, euh, je vous pose ma petite question, c'est... Euh de comment survivre aux nuits sans sommeil, aux nuits assises dans son lit avec son bébé sur soi, aux, à l'accumulation de fatigue où du coup notre cerveau il n'arrive plus à connecter. Et ça, euh, voilà, c'est pas que les le premier mois, c'est pas que les trois premiers mois, c'est aussi euh, voilà euh, dans le temps comment euh, voilà des des petits conseils, des petites choses sur comment est-ce qu'on peut tenir le coup. Comment est-ce qu'on peut faire pour tenir face à ce, cette fatigue et ce manque de sommeil et, et répondre aux besoins de notre bébé Merci. Bonjour Maude et bonjour à toutes et tous. Ah, les nuits, le sommeil. Le manque de sommeil, c'est un des gros sujets du postpartum. C'est un motif de consultation régulier, que ce soit du côté de l'inquiétude pour le bébé à la souffrance du parent lui-même qui vient consulter en, en étant littéralement épuisé. Le sommeil, c'est aussi le sujet de nombreuses fausses croyances et des représentations erronées. On n'a même pas passé le premier mois après l'accouchement, qu'il y a toujours une tante Martine ou un voisin Patrick qui nous demande alors... Est-ce qu'il fait ces nuits, les fameuses nuits Alors, je ne vais pas partir dans un podcast sur le sommeil de bébé. Euh, pour cela, je ne peux que vous recommander l'approche d'Ingrid Bayot euh, sur ce sujet. Elle intervient d'ailleurs dans nos formations du mois d'or. C'est un délice de l'écouter tellement elle est passionnante, mais ce n'est pas le sujet de notre podcast. Alors, comment fait-on pour survivre à ces nuits et particulièrement quand ça s'installe aussi dans le temps survivre, le mot est fort. Et pour cause, dormir c'est vraiment un besoin vital. Et les carences de sommeil, elles creusent le lit de l'épuisement physique, mais aussi psychique. Euh, Elle augmente les sensations d'émotions à fleur de peau. Euh, le manque de sommeil nous rend aussi beaucoup plus réactifs au stress et vient donc impacter notre bien-être, nos missions parentales et aussi nos couples. Car quand on est fatigué, tout devient plus compliqué. Alors, comment on pourrait bien vivre une journée quand on démarre avec des réserves vides, euh, qu'on démarre et qu'on est déjà à plat C'est peut-être une image euh, qui, vous, qui vous parle. Déjà, un petit mot sur les premières nuits. Juste après la naissance, on retrouve très régulièrement un schéma où je schématise un petit peu, hein, mais la première nuit, euh, bébé dort et récupère de son immense voyage au travers les mondes. Et souvent, euh, pendant cette première nuit, on a une maman qui a là les yeux écarquillés, fixés sur ce petit bébé et qui essaye de réaliser que cette expérience, elle est bien réelle, que ce bébé, il existe pour de bon euh, et qui veille aussi souvent à sa sécurité avec cette notion de responsabilité immense d'avoir à s'occuper d'un petit être et avec cette fameuse question, est-ce qu'il respire correctement puis ensuite, les rôles s'échangent. Euh, le moment où la jeune mère, euh, elle redescend, elle est prête à entrer dans le sommeil, un changement aussi au niveau hormonal. Euh, en général, ça se passe autour de la deuxième nuit. Et bien, bah, pile le moment où elle est prête à se reposer, il y a deux yeux qui s'ouvrent. Et c'est parti pour ces fameuses nuits de java, avec l'apprentissage des tétés du côté du bébé, des tétés en grappe, le besoin de proximité massive, d'où l'importance qu'on puisse avoir à nos côtés en tant que jeune mère en maternité euh, ou alors à domicile, si on a accouché à domicile, une personne aux ressources pour rassurer ses nuits, euh, bercer bébé entre deux tétés, le temps que la maman récupère. Alors si vous avez la chance d'avoir une maternité qu'il propose, profitez-en euh, d'avoir le deuxième parent ou une personne ressource à disposition pendant ces premières nuits. Et sinon, évoquez-le aussi dans vos maternités, que ça ne pourra que aider à faire bouger les pratiques dans le temps. Ensuite, les nuits à la maison. Il est important, dès la grossesse si possible, hein, de décider en couple comment seront gérées les nuits pendant le congé du deuxième parent, mais aussi après sa reprise du travail. Parce que le deuxième parent, il a certes une journée de travail à accomplir, mais la mère, elle, elle a sa journée de mère euh, à accomplir également. Et elle a également besoin de ce fameux repos en postpartum et de ressources pour cela. Donc le couple doit se poser pour définir comment ça se passe pour les tétés. Qui va prendre le bébé Qui le repose après la tétée Ou pour les biberons, comment on alterne euh, Qu'est-ce qui est le plus pratique comme configuration pour se reposer un maximum tout en allaitant Configuration, j'entends par là, euh, est-ce qu'on fait du cododo Est-ce qu'on est dans la même chambre euh, Comment ça se passe si on est dans des chambres différentes Comment on peut euh, donner à tété allongé ou donner le biberon euh, dans une posture qui nous permet de nous... De nous reposer ou de pas trop nous réveiller. Euh, comment est-il possible de pas trop se déplacer pendant la nuit ou d'allumer trop de, de lumière, qui dans ces cas-là nous réveille aussi et rend euh, le rendormissement plus compliqué aussi pour nous en tant que parents. Qui euh, d'entre nous va bercer bébé quand c'est pas une demande directement d'allaitement, mais qu'il a juste besoin d'être euh, d'être bercé pendant la nuit Qui va changer la couche L'idée, c'est de prendre ce sujet à bras-le-corps et à deux, nous sommes tous les deux responsables de ces nuits. Et cette question, elle se pose même quand il y a reprise du travail. Nos bébés sont tous différents et nos nuits sont toutes différentes aussi. Pour certains d'entre nous, comme vous Maude, la question de la fatigue, des réveils, euh, dure, s'étale dans le temps. Alors comment on survit, hein, vous le dites euh, Maude, à ça Déjà, euh, comment on peut recevoir de l'aide sur les autres plans Sur le plan de la maison, de la logistique, euh, de l'aide aussi auprès de nos aînés euh, et toujours de garder, si possible, une alimentation nutritive pour ne pas cumuler les carences de sommeil avec les carences de vitamines, de fer, etc... Est-ce que vous saviez également qu'il existe des services de veille et de nuit de femmes ou d'hommes qui sont formés, qui sont professionnels et qui peuvent venir vous offrir un relais pour votre bébé et pour votre repos Explorez ensemble les possibilités de veille et de nuit regardez ce qui est proposé par les professionnels autour de chez vous. Il y a peut-être des accompagnantes postnatales à domicile du mois d'or, des doulas ou des veilleuses de nuit qui peuvent vous proposer ce service. Avez-vous déjà aussi expérimenté ce qu'on appelle les micro-siestes ou les approches de body scan ou également des micro-séances d'hypnose Il y a toujours cette fameuse phrase euh, « Dormez quand bébé dort ». Même si c'est l'idéal, c'est loin d'être toujours aussi facile à appliquer. Moi, je rencontre de nombreuses femmes qui disent c'est bien gentil, mais moi, je n'arrive pas à m'endormir pendant la journée. Eh bien, j'ai envie de dire ne pas s'endormir n'est pas un échec. Parfois, faire juste une micro sieste ou simplement une séance de relaxation, c'est pour ça que je vous parlais de l'outil du body scan que je vous invite à aller voir, permet un moment de détente, un moment de repos, un moment où on débranche un petit peu au niveau du cerveau, surtout si on a un accompagnement audio à ce moment-là. Et même s'il n'y a pas de sommeil, il peut y avoir repos, il peut y avoir ressourcement. Aussi, il est important de ne pas négliger les problématiques du sommeil du côté de votre bébé. Si votre bébé continue dans le temps de ne pas réussir à se rendormir, entre ces cycles de sommeil c'est qu'il y a quelque chose aussi qui le retient, qui le dérange je vous invite dans ces cas là vraiment à aller consulter un ostéopathe un chiropracteur il va peut-être savoir des, des tensions des douleurs, creuser aussi euh, parfois du côté du reflux hein. vous parliez du fait de de ne pas pouvoir euh, euh, de la voir sur vous toute la nuit, donc euh, creuser aussi de ce côté là, peut-être d'aller voir aussi une conseillère en lactation Parfois, pour certains bébés, ça va aussi être du côté euh, émotionnel, donc peut-être explorer comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passé la grossesse, avec des professionnels comme un micro-kiné euh, ou une praticienne en communication connectée. Vous pouvez également vous faire accompagner par une consultante en sommeil de qualité. Enfin, instaurer des rituels sécurisants, réguliers, avec une musique douce, avec des repères que l'on retrouve. Et également, les faire si possible s'endormir au même endroit où ils se réveillons, pour que petit à petit, ils comprennent qu'ils peuvent s'endormir et se réveiller en sécurité. Je vous l'accorde, c'est un chemin, ça ne marche pas toujours du premier coup, loin de là. Ça nous mobilise des ressources immenses en tant que parents. Les endormissements, à n'en plus finir, viennent vraiment nous chercher très très loin, nous confronter nous-mêmes à nos propres limites, à nos propres émotions. Gardez toujours en tête que même si, dans l'état actuel des choses, cela semble désespéré, cela va passer. Oui, ça peut avoir l'air d'une phrase qui est facile, et pourtant, quel refuge, quelle ressource, cela va passer. Passer. ces nuits à un moment donné, vont trouver leur rythme et vous allez trouver le repos. J'espère que cette capsule vous aura apporté des éléments pour vous éclairer et vous soutenir dans vos postpartum. Merci de l'avoir écouté. C'est parce que vous osez me poser vos questions que je peux vous offrir cette capsule. Alors si vous aussi vous avez des questions ou des témoignages sur la périnatalité, vous pouvez les déposer dans le lien dans la description. Et si vous souhaitez être accompagné de manière plus personnalisée en prenant rendez-vous pour une séance, alors vous pouvez me contacter par Instagram, Marie -ma -et Poulain, ou via le lien en bio. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, c'est des livres et des kits pour se préparer. C'est aussi un réseau de professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant le mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum. Si vous souhaitez soutenir la diffusion de ce message du mois d'or, partagez le podcast autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre plein de jolies étoiles. À bientôt